0: Esti Egyetem
1: A világ urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma este vendégünk Szanyi Miklós, egyetemi tanár, a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos tanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. E, még a ősszel Kristalina Georgieva, az IMF vezetője, azt mondta, hogy száz éve nem látott globális válság jön. Néhány nappal ezelőtt picit finomított ezen, azt mondta, hogy Hát elég komoly problémák lesznek 2023-ban a világban, mert a három nagy Kína, Amerika és az Unió lassulnak. Aztán későbbi megnyilvánulásában már megengedékenyebb volt Amerikával, azt mondta, hogy hát nagyon erős a munka pihaca, és talán elkerülheti a visszaesés, de a többivel kapcsolatban nem volt nagyon optimista. Hát ebből is kitűnik, hogy abból, arról fogunk beszélni, hogy hogy néz ki a világgazdaság ebben az őkben, mi fenyegeti, és... Hát hogy mondjam, csak léteznek olyan technikák, amelyek a válságot segítik valamiképpen csökkenteni. Az embernek ugye 929-i teszőben, meg az utána létrejövő, főleg a II. világháború után létrejövő nagy, nemzetközi intézményeket, többek között az IMF, amelynek részint az volt a célja, hogy ezeket a borzasztó mindent letaruló válságokat valamiképpen csöndesítse. Ön mit gondol arról, amit Georgiában mondott, egyetérte vele? A száz
0: év ez nagyjából stimmel, ahogy így gyorsan fejbe számoltam, Azzal együtt, hogy korábban is, tehát még régebbi korszakokban is voltak súlyos válságok, tehát a válságok megjelenése eléggé rendszeres a fejlett történelmünkben. A legutolsó globális válság az feltetőleg valóban a 29-es volt, bár volt ugye a 70-es években a az olajár-robbanáshoz kapcsolódóan is egy igen súlyos válság. Tehát lehet, hogy még ennél is sűrűbben következnek be nagyméretű válságjelenségek. Tehát volt egy orosz szovjet közgazdász, Kondratyev, aki ezeknek a ciklusoknak a idejét körülbelül 40-60 évre, átlagosan 50 évre tette. Na most ez a 70-es évektől számítva éppen kijön. Nem erről akarunk nyilván beszélgetni, én ezt csak azért említettem meg, hogy érzékeltessem, hogy a válság negatív hatásait lehet tompítani, a válságokat ezeknek a kockázatát teljesen kiküszöbölni, egy olyan világrendet kialakítani, ami teljesen
1: az idők végezetéig teljesen jól működik, ez illúzió. Hát ha már akkor rugoljunk ide erre a kérdésre, hogy egyébként a válság kivédésének mi a legjobb eszköze? Egy liberális demokrácia, vagy pedig olyan, hát nagyon erősen centralizált rendszerek, és akkor udvarias voltam, mint Kína, ahol ugye minden könnyű eldönteni, mert nem kell vitatkozni sokat rajta, meg hát vannak erőszakszervezetek, ezek végigviszik a dolgot, csak hát ugye ott a rizikó, hogyha a legfővezető rosszul dönt, akkor megszívja az egész ország. Szóval melyik típusú társadalmi berendezkedés az ellenállóbb? Hát ebben a tekintetben is
0: elég sokféle tapasztalat halmozódott föl, nem csak a válságokhoz kapcsolódóan én ide venném a sikeres felzárkózó tapasztalatokat is, tehát olyan elsősorban ázsiai országokat, nem feltétlenül Kínát értem ez alatt, amelyek a közepes fejlettségből, magas fejlettségbe tudtak váltani. Például Szingapur. Na nincs olyan az sok épp, azért ebből, persze. Nincs sok ilyen, de hogyha megnézi éppen Szingapur, a mai napig egy kőkemény autoriter diktatúrában működik, és sikeres. Ugyanakkor Japánnak a második világháború utáni felzárkózása ott az amerikai modelleket, politikai, gazdasági modelleket, nyilván nem vették át egy az egybe, de ezeknek a figyelembevételével volt sikerük a japánoknak. Ez is egy érdekes dolog, hogy ezek a kisebb, nagyobb, hát inkább gazdasági szempontból nagyobb országok Lendülete meddig tart, ugyanis Japán, ahogy tudjuk, már kb. 20 éve elveszítette azt a hatalmas lendületet, amit a II. világháborút követő 3-4 évtizedbe nyert, és azóta van válságban. Tehát most itt a nyitó kérdéssel kapcsolatban, hogy a válságokat hogy lehet megelőzni, egész egyszerűen látunk olyan példákat, amelyek nem is kapcsolódnak feltétlenül a világgazdaság ciklusaihoz, hanem egyes országok saját kormányaik döntése vagy valamilyen őket kifejezetten érintő változás miatt tudnak gyorsulni vagy lassulni. Na most ilyen szempontból akkor ez a kérdés, hogy egy demokratikus politikai berendezkedés és piacgazdasági modell, amit én versenyállami modellnek hívok, tud hatékonyabb lenni, vagy inkább egy autoriter, központosított és a piacgazdaság intézményeit inkább csak díszletként kezelő gazdasági irányítás. Mind a kettőre van jó és rossz példa.
1: Hát igen, ez mondjuk szomorú híra, Demokrácia hívőinek, de kívül az utóbbi évtizedekben megjelentek olyan kísérletek, így hát azért mégiscsak vegyük vele ebbe a dologba, ahol sikerült emelni a lakosság életszínvonalát, viszont a demokratikus jogokból egy centél nem lett több. És hát ugye azt is tudjuk, hogy a lakosság a saját jólétét, a jólétének a meglétét visszaszokta igazolni azzal, hogy elfogadja a politikai rendszert, amelyik ezt adja. Hát ez, igen, igen hozzá tartozik a dologhoz, úgyhogy még itt valami plusz van. Ha esetleg eszébe jut, hogy mi ez a plusz, akkor mondja meg nekünk. Jó, tehát a három ez nagy... Ehhez én még hadd térjek vissza
0: ehhez a kérdéshez. Tehát nem lehet valószínűleg a világgazdaság egészére, a világban létező valamennyi társadalomra és országra egyforma képpen gondolni. Tehát az, hogy egy-egy ország fejlődése szempontjából milyen politikai vagy gazdasági berendezkedés tűnik sikeresebbnek vagy alkalmasabbnak, ez azért a korábbi fejlődési mintázattól is függ. És akkor itt érdemes lenne Európára fókuszálni mégiscsak, mert óriási a különbség nyilvánvalóan a történelmi fejlődésben Kína és főleg a nyugat-európai térség fejlődése között. Tehát egész egyszerűen Kínában a kínai társadalom számára ismeretlen a demokrácia, és hogyha most megpróbálnák ott, ahogy Taiwan kivételével, ugye az egész ország nem demokratikus, vagy azt is meg lehet kérdezni, hogy Taiwan mennyire demokratikus, de ezt inkább tegyük félre. Tehát, hogyha Kínába a demokrácia beültetésével, meghonosításával próbálnánk valamilyen kísérletet végezni, nem biztos, hogy az sikeres lenne, azért mert ez a hagyomány onnan hiányzik. Na most itt én Európára szeretnék, és Közép-Európára visszatérni, mert szerintem minket ez izgat legjobban, ez a kérdés. Itt vegyesen vannak történelmi tapasztalatok, a nyugat-európai fejlődési modell, a versenyállami, modell intézményeiről, és vannak tapasztalatok a központosított autoriter történelmi szempontból a bizáncinak, bizánci modellnek a hagyományaival. Tehát, hogyha megnézzük, Közép-Európa történelmi fejlődése során mindenkor is ennek a két, illetve hát később a török, illetve az orosz fejlődés külön is említendő a három európai fejlődési modell meccéspontjában volt. És ennek az a következménye, hogy mind a háromból megmaradtak különböző nyomok, hagyományok, és ezért van az, hát még lehet hivatkozni Bibó Istvánra, de másokra is, még akár korábbi időszakokból is, akik erről írtak, és ezt hangsúlyozták, hogy egy meghasadság van az európai fejlődési mintákban, és hogy Magyarországon mind a kétféle vagy háromféle fejlődési formának van hagyománya, és a fejlődés az hol az egyik, hol a másik mintázat felé
1: konvergál. E, de, de a tapasztalat azt mutatja, persze, értem a hagyományokat, meg, meg az, hogy minek volt kitérve ez a terület, de hát a tapasztalat azt mutatja, hogy a, 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 a verseny, versenyállamoknak nevezett rendszerei, azok csak hatékonyabbak és gazdagabbak. Sokkal. Sokkal. Tehát akkor miért támadnak föl mégis mindig ezek a centralizációs, hát ilyen önkényuralmi struktúrák? És miért szeretik az emberek, legalábbis egy részük ezeket?
0: Félnek a versenytől. Uh-huh. Félnek a versenytől. Egyébként ugye ez a politikai retorika is erre ráerősít, hogy minket leuralnak ezek azok, amazok, és ez is egy tény hogy mondjuk az elmúlt 500 évben a térség mindig függő viszonyban volt valamilyen nagy hatalmaktól. Tehát a középkortól kezdve a 20. században német, később szovjet, most az Európai Uniót szokták így beállítani, hogy tőlük került függő viszonyba közép-európa. Én inkább úgy mondanám ezt természetesen, hogy ez egy egyedülálló csatlakozási és felzárkózási esély, tehát én ezt a függőséget a pozitív oldalról ragadnám meg, tehát sokan mondják a mai napon, hogy Európa válságban van, és hogy itt a kínaiak, amerikaiak egyfajta koncként tekintenek Európára, senkinek se érdeke, hogy Európa visszanyerje a versenyképességét, a a politikai, gazdasági erejét. Én ezt nem gondolom, hogy így van. Én úgy hiszem, hogy Európának vannak súlyos problémái, de az erre adott válasz az egyáltalán nem az, hogy akkor most dobjuk ki, amit eddig csináltunk, és mondjuk vezessünk be nagyon sikeresnek tűnő autoritár Struktúrákat. Ez egészen világos. A történelmi múltra én azért tértem ki az előbb, hogy azt mutassam, hogy ennek nincs jövője. Ez egy abszolút lehetetlen felvetés. Nyugat-Európában soha nem lesz olyan autoriter rendszer ami működőképes lenne. Lehetséges, hogy valamilyen véletlen, vagy erőszak, vagy akármilyen ok miatt ilyesmit próbálnak majd megvalósítani, de az európai társadalmak ezt szerintem nem fogják hosszú
1: távon eltűnni. A kelet-európai társadalmak meg úgy tűnik, hogy bizonyos időszakokban és hát bizonyos nagy társadalmi csoportok által meg egy ilyen szeretett modellnek, vagy elfogadható modellnek gondolják. Itt van egyébként csak egy piciben a válsággal szembeni föllépések, ugye mondjuk Németország. Hát ott is azért, ugye, amikor elfogadtak egy óriási csomagot a energiaválság ellen, meg, megtámogatandó a német vállalatok versenyképességét, amire mindenki fölhördült, arra is, amit az amerikaiak csináltak ugyanilyen csomaggal. Meg ott is vannak korlátozások, minden, de igazából ez rá volt bízva a gazdaság szereplőire, a piacra, a lakosságra, hogy hogyan birkózik meg ezekkel a nehézségekkel. Magyarországon a kormány kitalálta az ársakát, aminek pusztító hatása volt egyébként, de a magyar fogyasztó ezt nem látja be, mert azt gondolja, hogy ő ezzel jól jár. Pedig nem jár jól. Inflációval jár a dolog, hiányjal jár a dolog, magas árakkal, magasabb árakkal jár a dolog. Úgyhogy itt sajnos, hogy mondjam, a társadalom nagyon könnyen bekajálja ezeket a dolgokat. Én azt mondanám, hogy ez a fajta megvezethetőség
0: is egyfajta bizánci örökség. Tehát, hogy most akkor hozzunk be megint egy újabb témát az oktatásügyet, sok kritikus azt mondja, hogy az oktatás oktatásügy jelenleg Magyarországon azért nem élvez preferenciát, mert hogy nem cél, hogy okos emberek esetleg kritikusan álljanak. Aki buta, egy muzsik mondjuk, vegyük az ősi példát az orosz berendezkedésre, az nem fog hőbörögni. Tehát sajnos igen ez látszik, hogy van az országban egyébként egy nagyon komoly megosztottság ezekben a kérdésekbe. egyáltalán abba, hogy kik azok, akik kritikusan tudnak, akarnak gondolkodni, és kik, akik nem, erre lehet, rá lehet játszani. Tehát nyilván lehet olyan politikákat folytatni, amelyek a, a nem kritikus lakosság, előnybe részesítik és gyarapítják. És, és rángatják vissza az országot. Rángatják nem? vissza. Egyébként, hogyha most itt az árakat, és tehát hogy egy kicsit gazdasági dolgokról is beszéljünk, Persze. mert az volt a célunk. Tehát az valóban egy nagyon szokatlan intézkedés csomag volt, amit az Európai Unió is, illetve az Egyesült Államok is a válsággal kapcsolatban, meg az energiaproblémák kezelése kapcsolatban meghozott. Sőt, vissza lehet menni egészen a 2007-2008-as nagy pénzügyi válság időszakáig, mert akkor is hasonló gigantikus méretű állami beavatkozás történt azokban az országokban, amiket én itt versenyállamoknak hívok. Nagy különbség volt mondjuk éppen a magyar gyakorlathoz képest az, hogy ezeket az intézkedéseket, az így létrehozott változásokat visszavezették, tehát ezek ideiglenesek voltak. Senki nem állítja, szerintem a kritikusok többsége is elismeri azt, hogy ezek az intézkedések a válság menedzselésére, illetve a veszteségek csökkentése szempontjából feltétlenül szükségesek voltak, viszont abban is van egy konszenzus, hogy például az állami tulajdon akkor is, meg most is bizonyos területeken megnövekedett, ezeket visszavezették magántulajdonba. Tehát a rendszer alapja a magántulajdonra épülő gazdasági berendezkedés, az egyáltalán nem rendült meg. Ha volt is valamilyen eltolódás, ebbe az irányba
1: visszatértek. Akkor Úgy, nézzük ezt hogy... a három nagy a gazdaság, világgazdaság három nagy szereplőjét, Kínát. Kína ugye megrodjon a, a járvány alatt, és akkor töredeztek szét azok a szállítási útvonalak, amik aztán komoly gyártási hiányokat idéztek elő a világban, és hát tudjuk, ez egy, azóta mindenki belát hogy nagy hiba, ilyen készletezés nélkül utolsó befutó szállítmányokra alpozva, gyártási szisztémákat működtetni, mert ha nem fut be egy teherhajó, akkor nem, lehet, nem nincsenek csípek például. Aztán jöttek a nagy lezárások. És ebből pedig társadalmi válság lett. A lezárásokat föloldották, azóta a járvány dühöng Kínában, legalábbis így tudni, mert hivatalos adatok nincsenek. És most ez, tehát maga a járvány jelenléte, és nem csak a lezárások nehezítik a gazdaság működését. Szóval mi az, amire Kína számíthat, és ezen keresztül a világ?
0: Igen. Um... Én úgy gondolom, hogy Kínát is a világgazdaság egészébe ágyazva szükséges vizsgálni. Amit itt a készlet gazdálkodásról és egyebekről kicsit kritikusan említett, hosszú éveken keresztül ez volt az ideális működési modell, ugye a just in time, nem kell készlet. És ez rendkívül hatékony, pénzügyileg, nagyon sikeres gazdálkodási forma volt, és kiterjedt az egész világgazdaságra, ideértve Kínát, a fejlettebb országokat egyaránt. Ez megrendült, ez teljesen egyértelműen látszik. Ennek az lesz a következménye, és mindjárt kitérek Kínára is, Az lesz a következménye, hogy ezek a globális, úgy hívjuk globális értékláncok, ezek föl fognak bomlani, töredékessé válnak, illetve a nagyobb multinacionális cégek egyre inkább, egyre több mindent házon belül fognak előállítani. A csökkenő specializáció drágább termelést fog eredményezni, egészen biztosan. Mindegy, hogy kínaiak szervezik ezt meg, vagy amerikaiak, vagy bármilyen európai cég, drágább lesz a termelés. Viszont az ellátás biztonság növekedni fog. Tehát itt van egy ilyen átváltás, az ellátás biztonság, a mai viszonyok között sajnos megrendült ellátás biztonság és a hatékonyság között. Kína számára hát én ezt nem vagyok járványszakértő, egyszerűen nem értem, hogy ott a járvány miért ennyire súlyos. Valószínű, hogy a vakcina nem volt
1: hatékony, amit ők átoltatlan, jártottak. A, átoltatlan a lakosság.
0: És egy csomó, igen, tehát sokan egyáltalán. Ugye kínairól
1: lehetett tudnak kínai vakcina, hogy 60 év fölött nem is hatékony. Nem is
0: hatékony. Hát sejtem, hogy valami ilyen oka van, és nem genetikai, vagy akármilyen egyéb. Hmm. Ebből ugye az látszik, hogy bocsánat megint az autoritár rezsimre visszatérve, okos ember megmondta, okos ember tévedett, és bukik az egész ország ezen rendkívül sokat. Tehát ugye a versenyállamnak éppen ez a nagy előnye, hogy nem nagyon van okos ember, van sok okos ember, és azok egymással megbeszélik versenyezve ilyen-olyan-amolyan területeken, és ez egy sokkal hatékonyabban működő e, szisztéma. Na most a kínaiak e, a globális értékláncoknak megkerülhetetlen tényezőivé váltak. A kérdés igazából az, hogy hogyha a német autógyárak vagy bármilyen más fejlett országbeli cégek átállítják a termelési rendszerüket, és sokkal kevesebb kínai beszállítást fognak ezután eszközölni, az, hogy fogja érinteni Kínát. Szerintem katasztrofálisan. Tehát egészen idáig a kínai gazdaság nagyon dinamikus fejlődése egyrészt a külpiaci keresletre, másrészt a külpiacokról bevont technológia inputra volt alapozva. Most ez mind a kettő megszűnhet, vagy vagy nagyon nagy mértékben visszaeshet, abban az esetben, hogyha például a járványt nem tudják megfelelő módon kezelni. Tehát ezt a kockázatot, hogy a kínai gazdaság hónapokra leáll, ezt egyetlen egy világcég sem tudja kompenzálni, nem engedheti meg magának.
1: Ha ezek a kapcsolatok megszakadnak, akkor nem lehet azt mondani, hogy kínának most már olyan technikai, ereje van, és annyi invenció van abban a gazdaságban, amit korábban jó rendben van, a nyugati technikák lelopásáról épült ez föl, de hát a japánok pontosan úgy ezt csináltak a második világáború után, hogy most már nem is szorulnak rá a nyugati technocikkekre? Ez az igazából
0: nagy kérdés, tehát, hogy a kínai innovációs rendszer, <gül> is elérte azt a fejlettségi szintet, amit egyébként a gyártásban a technológiák átvételével el tudtak érni. Tehát, hogy képesek lesznek-e továbbfejleszteni ezeket. Én ezt nem tudom megítélni. Egyetlen egy negatív történelmi példát tudok erre fölhozni, ez a Szovjetunió volt. Tehát a Szovjetunió, főleg a II. világháború során, megszerzett technológiákat, képtelen volt úgy továbbfejleszteni, illetve azokat nem is továbbfejleszteni kellett
1: volna, hanem azok helyett valami újat kitalálni. Vagy legalább alkalmazni. É, Ugye leszerelték igen. a gyárakat Németországban, Magyarországon másról, elvitték a Szovjetunióba, és az ottan élő élő raboskodó magyar hadifoglyok mondták, hogy soha nem csomagolták ki a ládákat. Nem é, építették fel ezeket a gyárakat, ezek ott rohadtak meg, és mert igazából a rendszer nem tudta befogadni, és nem tudta alkalmazni őket.
0: Na most a kínaiak ennél azért hát jóval igen. hatékonyabbak, ezt tudjuk. A, a nagy kérdés az tényleg az, hogy, és erre is azért vannak példák, hogy saját maguk képesek technológiai fejlesztéseket keresztül vinni. Én arra emlékszem, hogy mondjuk ezelőtt 10-15 évvel jöttek be az első mobiltelefonok, okos telefonok Kínából, és akkor mindenki úgy nevetve mondta, hogy hát 2000 forint egy hétig használom, aztán kidobom a szemétbe, és utána 2-3-5 év múlva, és a mai napig a kínai telefonok a legjobbak. És nem azért, mert olcsók, vagy most már megbízhatóbbak, hanem a a technikai paramétereik, a, a műszaki fejlettségük szempontjából vezetik a piacot. Ez azt jelenti, hogy azért a kínaiak elég hatékonyan tudnak innovatív termékeket
1: kifejleszteni, továbbfejleszteni. Hát az amerikaiak abban bíznak, hogy, azért, hogy az őszintjüket még nem ért el Kína, mert ha nem bíznának ebben, akkor nem indítottak volna kereskedelmi háborút, vagy pénzügyi és egyéb háborút Kína ellen, amelyik ugye, hát természetesen, de ezt az európaiak is meg tudják erősíteni, messze nem ad annyi lehetőséget a külföldi cégeknek az ő területén, mint amely itt megkövetel, mondjuk Európában vagy Amerikában, tehát nem volt itt egyenlőség soha, csak valamiért ezt eddig elnézték neki. Hát elbizakodottak voltak a fejlett
0: országok, úgy gondolták, hogy azt az ötven év előtt ami van, az, és most
1: megijedtek, mert az ötven év az eltűnt, nincs. Igen, hát vagy nem tudjuk pontosan, hogy ön mondta, hogy milyen szinten van most Kína, meg tud-e egyedül állni a lábán a külföldi sok, sok területen igen, valószínűleg, nem mindenhol nyilván. De ez, ahogy említette, hogy egy rossz politikai döntés vagy éppen, de nem, maradjunk a rossz politikai döntésnél, mert az átolhatatlanság szintén egy politikai döntés és rossz döntés volt. Például nem fogadták el a külföldi vakcinákat. Európa folyton ajánlották. korai ostobaságot már se lehet képzelni. Igen, tehát hogy ez mennyivel veti vissza a gazdaságot? Mondjuk ebben az évben vagy ez a következő években vannak erre számítások?
0: Hát a kínai gazdaság növekedési modellje már az elmúlt 5-10 évben is rengeteget változott. Tehát a... Az export-expanzió, ami azokat a nagyon nagy lendületes fejlődési éveket hozta, az megtorpant, és már 5-10 évvel ezelőtt elkezdtek inkább a belső piac fejlesztésére koncentrálni, ami egyébként nagyon helyes és nagyon hasznos. Mert hát ne felejtsük el, hogy 152 millió ember még mindig a lét minimum környékén vagy az alatt tengődik Kínába. Tehát van ott mit fejleszteni, és van, hát nem fizetőképes, de elméletileg van kereslet, csak ennek a fizetőképességét ugye meg kellene valahogy teremteni. És hát van még rengeteg sajátossága a miyeinktől, mi országunktól nagyon eltérő sajátossága Kínának, de az biztos, hogy ez a modellváltás, ez más lehetőségeket nyit meg az ország számára. Tehát, hogyha sikerülne ezt a a társadalmi egyenlőtlenségek, nagyon nagy mértékben megnőttek, ha ezt sikerülne csökkenteni, tehát a, a, a társadalomnak az alsó rétegeit az anyagi jólétben tovább felzárkóztatni, az egy igen masszív keresletet teremtene az országban, ami fönt tud már tartani ezt a hát már nem 10-15 százalékos, de 3-5 százalékos gazdasági növekedést az országban.
1: Mennyire átszik szerepet ebben, hogy tudnilik A kínai átalakulás azért bizonyos visszaeséseket is produkált. Nem tudjuk mekkorákat, mert nem lehet bízni ezekben a számokban, amiket Peking publikál. Hogy tudnélik, ma a kínai piac sokkal keményebben van ellenőrizve a központ által, mint a Teng Xiaopingi időszak után ahol jó, mindig ott volt az állam, persze természetesen, de azért bizonyos szabadságok léteztek, és most Szíciumping ezekből nagyon keményen visszavet. Tehát ez, ez a fajta belenyúlás, még fokozottabb belenyúlás ebbe az államkapitalista rendszerbe, ez zavaró ez vagy akadályozó tényező most? Nem tudom. Én
0: ezt nem tudom megmondani. Én, én hiszek a, 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 abban, hogy az egyéni ambíciók és a vállalkozó szellem az nagyon lendíti a gazdasági teljesítményt. Hogyha ebbe visszavesz a kínai állami és pártvezetés, akkor, akkor szerintem kifogja a szelet a vitorlából.
1: Tehát kifejezetten nagy már mamut cégeknek, nemzetközi cégeknek számító kínai vállalatok életében nyúltak bele. Úgyhogy le is váltatták a tulajdonos, hogy elküldték a vezérigazgatót, szóval ilyen nagy cirkuszok voltak a színfalak mögött, amiket az üzletnek nem szoktak jót tenni.
0: Hát ez az, ami mindig is vita folyt, hogy a gazdag kínaiak azok mennyire tudnak önállóan dönteni, működni, tehát a cégek vezetése, a tulajdonosok, főbb tulajdonosok mennyire tudják magukat a politikai, érdekektől és szándékoktól függetleníteni. Én sose hittem, hogy, hogy fogalmazunk így a kínai oligarhák, azok, azok ugyanolyan oligarhák, mint mondjuk az amerikai uh-huh. vagy a magyar gazdagok. Ennek ellenére Ugye a kínai modell az arra épített, ami Magyarországon régen a gebin volt, tehát hogy félig meddig állami tulajdonú eszközöket a saját gyarapodásomra működtetek. Na hát Éppen ezért tud az állam továbbra is belenyúlni ezekbe a
1: Sose a ez sosem ment ki belőle. Mert sosem
0: ment ki belőle.
1: Igen. Tehát erre van lehetőség. Nézzük Amerikát. Említettem már, hogy Kristalina Georgiába, az IMF főnök azt mondta, hogy, hogy tulajdonképpen a három nagy közül, tehát Kína, Unió, Amerika, Egyedül Amerika az, amelyik elkerülheti a visszaesést, mert nagyon erő, ellenálló erős a munkapiacsa, és valóban azt mondják, mutatják a számok, hogy az amerikai gazdaság decemberben, mármint múlt egy decemberében, további 200 ezer munkahelyet teremtett. Tudom, nagy az ország, de azért az egy szép mutató szám. Elhihető ez, mármint hogy el tudják kerülni a recessziót, pláne a visszaesést.
0: Hát a számok ezek szerint ezt mutatják. Igazából én a munkaerőpiac rugalmassága mellett két vagy három további tényezőt még kiemelnék, ami az amerikai gazdaság lehetőségeit bővíti. Az egyik ilyen, ez a vállalkozói kultúra és a vállalkozó kedv. Tehát az amerikai gazdaság világ életében a vállalkozások bonanzája volt az elmúlt 250 évben. Nem véletlen, hogy például innen akár Magyarországról is nagyon sokan telepítik át az innovatív vállalkozásaikat az Egyesült Államokba, a második ok is ebbe közrejátszik, a tőkepiac és a tőkeellátottság. Tehát egész egyszerűen pénzt legegyszerűbben az Egyesült Államok tőkepiacain lehet találni, és hát minden gazdasági működéshez, és főképpen a kockázatos innovatív vállalkozások működéséhez megfelelő szponzorokra van szükség, ami az usa ban található meg. És akkor itt jön a harmadik, az innováció. Tehát azért, hogyha végig gondoljuk a, akár az elmúlt 20-30 év fejlődési tendenciáit, azt látjuk, hogy a innováció motorja, az továbbra is az Egyesült Államok maradt a világgazdaságban. Tehát ezek a rendszer elemek azok, amelyek az amerikai gazdaság versenyképességét már nagyon régóta hajtják és felszínen tartják, na most ezek nem nem sokat változtak. A munkaerőpiaci rugalmasságot is, amiről ugye a felvetésbe szó került, ide lehet sorolni, mert az innováció, a gazdaság szerkezet, folyamatos szerkezeti átalakulása, modernizációja megköveteli a munkaerőpiac és a foglalkoztatási viszonyoknak is a rugalmas átalakítását, folyamatos átalakítását. Hogyha ez... Akadályokba ütközik, a negatív ellen példaként, hát egy Amerikával össze nem hasonlítható jóval kisebb országos spanyolországot szokták hozni, ahol rendkívül merev mindenki, akinek állása van, akár közszférába, akár magásszférába, a munkapiaci szabályozás miatt egyfajta monopóliumot élvez. Rendkívül merev a munkaerőpiacot. Meg is látszik 20%-os munkanélküliség és a gazdaság szerkezeti átalakulásának a lassú folyamata. Mindegy, a lényeg az, hogy ez a fajta rugalmasság, ez én szerintem az amerikai versenyképességet továbbra is föntartja, és, és hát ez egy jelentős előny egyébként, főleg az európai gazdasági térrel való összehasonlításba. Ugye az előbb a spanyolokat mondtam, de lehetne több más európai országot is
1: mondani, amelyek sokkal rugalmatlanabbak. Hát ami a előnyöket illeti, ugye Macron el is ment Bidenhez, hogy tárgyaljon vele több mindenről gondolom, a ukrajnai háborúról is, de hát a Biden csomagról amit az európaiak nagyon sérelmeznek, mert annyi pénzt költ el Amerika infrastruktúrára Szociális szocialisztérlökre már kevésbé, mert mondjuk a demokrata párton belül is sokan megfúrták ezt a fajta túlságosan baloldalinak tartott megközelítést, ami hát az amerikai termékeket olcsóbbá teszi Európában, az európai termékek meg hát nem igen tudnak majd befutni Amerikában. Ugye ne felejtsük el, hogy a Trump által bevezetett korlátozások, import nem törölték el eddig. Tehát Franciaországa szemben, Németországgal szemben, és hát ott, ott vannak. Szóval, hogy ez mennyire dob az amerikai gazdaságon, mit gondol? Én eléggé eh, skeptikus
0: voltam, és nekem személy szerint rosszul esett, amikor az európai-amerikai kereskedelmi befektetési együttműködésre a tárgyalásokat abba hagyták. Ugye ez, én szerintem egy óriási lehetőség lett volna arra, hogyha tovább...
1: Ez a transatlanti egyezmény Igen, igen, igen. igen, igen, igen. Hát 20 évtizedek óta. Hát, igen.
0: De úgy tűnt itt az, el, az utolsó években, Trump előtt, hogy, hogy talán sikerült tető alá hozni, és akkor gyakorlatilag egy a kínai lakosság számot tekintve is, a kínai gazdaságot annak a méretét majdhogy nem elérő gazdasági tömörülés jött volna létre, ami ellensúlyozni tudta volna Kínát. Na most így kétfelé vágva, Európára meg Amerikára vágva, ez, ez a kritikus tömeg, ez, hát Európa tér felén mindenképpen nagyon hiányzik. Az amerikaiak most úgy látják, hogy nem volt mégse hiába való ennek a, ennek a projektnek a kukába dobása, és, és hogy egyedül is képesek ezt, a, ezt az ellensúlyt képezni. Én ezt nem hiszem. Tehát a méret rendkívül sokat számít, és az amerikaiak azok továbbra sem egy súlycsoport a piac méretét tekintve Kínával, illetve át a Kínához közeleső ázsiai területekhez.
1: Nem lehet, hogy az is felbátorította az amerikaiakat, hogy hát legalábbis egyes megfogalmazások szerint mert ezek tudjuk honnan jönnek, valóságot gyarmatosította Európát a legutóbbi időben az ukrajnai háború kitörése óta. Először is ugye az LNG szállításokkal, másrészt a pénzeivel, harmadrészt, hogy gyakorlatilag a NATO szállítmányokat, a fegyver után pótlást, a lőszer után pótlást, Amerika vezéli, és persze finanszírozza. Ezt ne feledjük hogy a leges, legtöbb pénzt Amerika tette bele ebbe a mondjuk egy projektbe, de hát elég cinikusan hangzik ez így. Van ebben valami igazság, hogy Amerika úgy jött vissza, ez a we are back on the world stage, a világ színpadára, hogy, hogy Európa meg lejjebb került? Hogy ne, feltétlenül. Mindenképpen.
0: Tehát amit az előbb az amerikai versenyképességről mondtam, direkt hangsúlyoztam, hogy ez hosszú távú folyamatoknak az eredője, amelyek régen is folyamatosan lendületbe tartották a válságos időszakokat is áthidalva az amerikai gazdaságot lendületbe tudták tartani, és most megint egy ilyen válság, hát itt itt azért alapvetően a 2007-2008-as válság volt a nagy töréspont. Mostanra ez sikerült ennek a negatív hatásait. A szokásos, én úgy mondom, a szokásos amerikai módon kijavítani egy teljesen új, szerkezetileg megújult és megerősödött amerikai gazdaság jött létre. Mindig is ez volt nagy válságok, nagy bukások, és utána egy egészen más szerkezetű, de azokra az értékekre, amit az előbb arra építő amerikai gazdaság jött létre. És hát ez bizony nyilván, hogyha itt az ukrán háborút eléggé deonesztáló módon projektnek nevezzük, lehet annak is nevezni, hát világos, hogy az amerikai Befolyás ö, ö, szélesítésére, növelésére fogják ezt felhasználni. Mindig is arra használták. Gazdasági, katonai hatalomgyakorlásra használták ezt, a, ezt az
1: erőt. Hát csak Trump kivonult ebből, és ö, ö, nyílt ellenségeskedés mutatott ugye az európai export korlátozásával, vagy megvámolásával Európa irányába, és hát nem sok ő gondolta Európai Unióról, de nem így viselkedik. Viszont ez az amerikai túlsú megjelenése, ez, ennek lehetnek olyan szomorú következményei, meg mi az Amerika ellenség Európában, Nyugat-Európában is. És, és az még lehetetlennébbé teszi azt, hogy, hogy Amerika és Európa, ugye az csak a Nyugat két legfontosabb tartó pillére, azok valamiképpen tartozzanak össze, vagy legyen köztük híd.
0: Hát korábbi ö, időkben. Nem volt akkora talán, legalábbis nem, tehát Európa ugye nem volt egységesen, széttagolt volt. Legalábbis a nagyobb része nem rivalizált olyan nyíltan és a politikai szintjén is az amerikaiakkal, mint amit most látunk. Tehát... Én itt már most érzem azt a fajta amerikai ellenességet, amiről az előbb itt beszélt ön is, és igazából az amerikaiak számára Kína a nagy feladat, tehát Európa egy mellék amit ők Európában a politika területén tesznek, az számunkra szerintem nem nem középponti jelentőségű. Tehát az, hogy most az ukrán fegyverszállítások, ez egy jó üzlet nekik, egyrészt, másrészt Ukrajna elég nagy ország, és elég gazdag természeti kincsekben ahhoz, hogy ott az amerikai befolyást kiterjesztve, azért üzletileg is hosszú távon nekik ez meg fogja érni. Én is akkor most ilyen cinikusan kell, hogy fogalmazzak, igen, igen, az amerikai befolyás az ennek ára lesz, ennek üzleti érdekeltségekkel, ezeket üzleti érdekeltségekkel kell, hogy Ukrajna kompenzálja majd. Nincs ingyen ebéd, ebből ez lesz nagy valószínűséggel. És ugye az Európával való Verseny ilyen szempontból akár így is értelmezhető, hogy az amerikaiak az ukrán, ukrajnát és az ukrajnai befolyást azt
1: nem akarják nagyon megosztani. Hát, meg a lengyelországi befolyást, ami nagyon erős, Igen. meg a romániai befolyást, ami szintén nagyon erős. Hát Amerika legalább ebben a három nagy országban ott van, és nem is csak a peri, nem mondanám Lengyelországot perifériának azért a méreteit tekintve. De mi van, hogyha az amerikaiak ezt elmérik, mert ön erre tett célzást, hogy ha rosszul mérik föl azt, hogy Kína hol tart, hogy mennyire képes megállni a saját lábán, föntartani a saját nem nyugati piacait, stb., akkor, akkor bánni fogják, hogy ezt a szövetséget Európával elszalasztották. Én
0: európaiként úgy gondolom, hogy ez egy óriási veszély. Tehát, tehát én nem akarok amerikai fejjel gondolkodni, Igen, a mi szempontunkból ez biztosan egy nagy veszteség szerintem, hogy hogy, ugye az amerikaiakkal is egy feszültebb, főleg gazdasági szempontból feszültebb viszonyrendszer alakult így ki. Hát nem tudom. Igazából a kínaiak továbbra is az én számomra egy fekete lótát, nem, nem, nem lehet, eh, ahogy az amerikaiaknál, ugye a több évtizedes vagy évszázados eh, fejlődés eh, tanulmányozásával lehet látni, hogy nagyjából hogyan működik és mi várható a jövőben is. Ugyanígy az európai eh, sokféle eh, baj és nyűk, ami eh, minket gátol, ezek is láthatóak. Kínával kapcsolatban nehéz eh, ilyen ilyen Előre mutató fejlődés pályát találni, vagy, vagy
1: valószínűsíteni. Nézzük akkor végül az Uniót. Az Unió is lassú, mondta Georgieva, asszony. Hát persze a kérdés, hogy mennyire és miben? Milyen kilátásai vannak a Földrésznek? Ez persze ugye jó rész Nyugat-Európát, vagy mondjuk a keleti részeket illeti, mert hát aztán mondjuk a Balkán az egy más történet.
0: Itt nyilván elengedhetetlen az Európai Unió belső intézményi problémáiról, zavarairól, érdekkonfliktusokról elkerülhetetlen beszélni. Mindig is az volt a mondás, hogy Európai Egyesült Államok akkor se lesz, hogyha ezt valaki akarná. Én nem gondolnám, hogy ezt bárki is politikusok komolyan akarnák, de nem lehetne megvalósítani. És és akkor innentől kezdve ez egy valamilyen mértékig kevésbé integrált gazdasági és politikai, tömörülés lesz, mint mondjuk éppen az Egyesült Államok vagy Kína. És ebből származik a fő gyengesége. Tehát eh, ahhoz, hogy. Eh, tehát a hatékonyság egy nagyobb földrajzi tér eh, működési hatékonyság azért alapvetően azon múlik, hogy az ottani eh, eltérő, különböző területek, különböző országok eltérő, komparatív előnyeit, ha tetszik, azokat lehetőség szerint jól ki kell tudni használni. És mindent, ami ezt a hatékony specializációt gátolja, ezeknek az akadályait érdemes felszámolni. Tehát a nagyobb országok és gazdasági terek sem homogének természetesen, de... Mégis az integrációnak egy, hát ugye itt konkrét országokról, államokról van szó, még akkor is, hogyha föderális szerkezetben működnek, és bizonyos, nagyon sok területen az egyes régióknak van önállósága, de, de mégis sokkal nagyobb, mértékű, sokkal mélyebb összefonódás és integráció jellemző rájuk, mint az Európai Unióra. Na most ez innen származik a... a nagy ö, hátrány
1: az európai... De, ö, a kérdés az, hogy van-e, van annyi spiritus az Unióban, hogy látva a válság közelettét, mégiscsak belefogjon valamiféle új közös intézmények létrehozására, működtetésbe, közös szabályozásra hát egyáltalán nem látom, hogy ez napi renden lenne. Egyáltalán nem. Hát, és akkor ezt a politikusok nem veszik észre, hogy ez akadály, és nem veszik észre azt, hogy közelít egy válság, amit már az IMF megjósolt, ami súlyosan fogja súlytani, itt nem tudjuk milyen mértékben az uniót, és hogy létni kellene, senki nem mer.
0: Szóval itt alapvetően a válsággal, ami közelít, ezzel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy ez megint csak egy ilyen hosszú távú ciklusból adódó válság. Tehát... A válság negatív hatásait szükséges és lehetséges valamennyire tompítani, de a válságot az amerikaiak és a kínaiak se fogják tudni kikerülni. És ez a válság, ami előtt állunk, ez bizony a fogyasztás visszaesésével is fog járni, méghozzá elég tartós visszaesésével. Na most, ami ebből a szempontból számunkra érdekes, az az, hogy ennek a terheit ki fogja elsősorban viselni, és hát nyilvánvaló, hogy akinek több van, annak a, ha egyenlően oszlik el, mondjuk emberekre, lebontva ennek a tehernek a viselése, akkor a a, a, a nagyobb jövedelműeket kevésbé fogja ez érinteni, ugyanígy a nagyobb jövedelmű fejlettebb országokat is kevésbé fogja ez érinteni. Tehát itt az unión belüli probléma kezelés az... Hát már eddig is ugye, hát vannak a kohéziós alapok, van, van egy csomó kiegyenlítési mechanizmus, de már eddig is látszott, hogy ezek nem működnek jól. Tehát most nézzük meg az újonnan csatlakozott országokat Európa keleti felébe látunk érdemi konvergenciát, én úgy látom, hogy bizonyos mutatókat lehet mutatni, igen, jó, 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 de hát szóval azért.
1: Hát és ahol a... amiben
0: reménykedtünk annak idején, hogy majd lesz felzárkózás, hát az nincs, nincs.
1: És hát Magyarország ugye halmozottan hátrányos helyzetben van, mert van egy politikai elitja, amelyik még azt is megakadályozni azok a pénzek, amiket megkaphatnánk, és amik annyira szükségesek, azok eljussanak a társadalomhoz, a saját önző érdekeiktől vezérelve. Másszor itt van a méretünk, hogy picik vagyunk és periférián vagyunk. Harmadrészt van egy válság, ami közelít, vannak energiaárak, van egy háború. Most ehhez
0: visszatérve, tehát talán kevésbé közismert tény, hogy... Jövedelem újra regionális alapon az Egyesült Államok gazdaságában is létezik. Tehát ott is a déli tagállamok felé egy eléggé intenzív jövedelemtranszfer valósul meg. Amit, amit úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni, tehát a jobban integrált, erősebb szálakkal integrált gazdaságokban sincs, tökéletes kiegyenlítődés, tehát ezt illúzió várni, ez ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor ahhoz, hogy a kohézió megmaradjon például az Egyesült Államokban, vagy akár az Európai Unióban, épp egy ilyen helyzetben szükséges a válság terheinek az egyenlőtlen megosztása. Tehát itt teljesen egyértelműen, ahogy az amerikai gazdaságban is, ugye már 250 éve folyik egy ilyen transfer, még mindig, ugyanúgy ezek a transferek, hogyha egységes Európában akarunk gondolkodni, ezek fönn fognak itt is maradni, és éppen a válság válság időszakában lenne szükséges
1: ezeket erőteljesebben igénybe venni. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Szanyi Miklós Egyetemi Tanár, Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont világgazdasági intézetének tudományos tanácsadója volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. Selmeciános szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.